0: Доброе утро, Вьетнам! Денис пошел играть в геймбой, а Валера поехал делать интимст крышку. И сегодня я с вами Петр Филимонов, властелин таможенного кодекса и диванный баскетболист.
1: Любишь шары на диване погонять? А Так точно. Выпуск 142. Поехали. Блин, так удобно, даже не надо ничего говорить самому. Я старался. Может, ты один запишешься?
2: А что, прикинь, в тачке, короче, поставил микрофон. Едешь на работу.
1: Здорово, братаны.
0: А у вас спортбайк. Выпуск номер 32 Поехали. Ну что, Денис, ты там уже все игры геймбоя уже прошел, которые
1: вообще есть в мире, скажи мне? Я почти все попробовал, которые есть в мире, но прошел только одну, кота Феликса. А черт. Феликс. Привет, меня зовут Дэн. Меня зовут Валера. А с нами наш давний друг и гость уже нескольких выпусков Петр Филимонов. Привет, Петр. Всем привет. привет. Безумно рад оказаться
0: здесь в домашней студии у Валеры. Я наконец-таки пощупал. пощупал этот проигрыватель за миллион рублей. Он выглядит очень монументально. Цены
1: преувеличиваются. Да, я, я
0: люблю гиперболы. Mm -hmm. Короче, вживую он смотрится гораздо круче, чем на фотографиях. В общем, я впечатлен. Смотрю на него и понимаю, насколько он прикольный. А где ты увидел его на фотографиях? Конечно же, на Патреоне. Патреон, ребята, я всех призываю.
1: Мы всех наших гостей, Салавата, Петя заставляем подписываться на Патреон. Это способ стать На самом деле, я
0: подписался на Patreon, Сразу же, как только я узнал, что у Дениса есть подкаст. И ни о чем не жалею, ребята. И всех призываю это сделать, потому что там безумно прикольные материалы. И таким образом я ближе к подкасту, чем кто-либо лучше. Лучше не скажешь. Во, да. слышали, как
2: надо.
1: Вот, учись.
2: Так про патреон ты говоришь всегда. Ну, я уже учился, так что.
1: А еще в конце этого выпуска мы объявим о конкурсе для наших слушателей. Поэтому, пожалуйста, дослушайте до конца. Принимайте участие в нашем конкурсе. Он интересный и с призами. У нас есть отзыв у Артем, написал нам. Как всегда, еженедельный, но не ежепонедельный лайк за подкаст. Уважаю концепцию смерти автора, но иногда хочется посмотреть какое-нибудь авторское арт-хаусное кино, где могут использоваться неочевидные приемы в повествовании метафоры, аллегории, зопов язык и так далее. И поэтому не всегда в таких фильмах после просмотра можно уловить главный посыл автора. Я иду искать обзор фильма на Ютубе, интервью режиссера и так далее. Это, конечно, работает только с понравившимися или просто заинтересовавшими открытой концовкой фильмами. И с послед... В последних это было с сериалом «Топи» и с фильмом «Под Сильвер Лейк». Есть сходство с «Малхолланд Драйв», такой же атмосферный и в моем случае требующий пояснений. «Топи» мне показался довольно средним, но когда посмотрел интервью Глуховского и разбор одного ютубера, то прибавил сериалу пару баллов. Артем, спасибо, да, я вот концепцией смерть автора руководствуюсь постоянно, потому что я смотрю очень много кино, и мне, у меня нет времени рассуждать и сидеть, рефлексировать, что там подразумевалось и все такое, Я то, что увидел, то и оцениваю, короче говоря, но ты прав, бывают такие фильмы, которые требуют объяснений, я, например, вот посмотрел пару дней назад. Новую часть Евангелиона, если вы видели предыдущие три, которые очень много лет назад вышли, они и так как бы много вопросов вызывают о том, что там, блин, происходит вообще там какие-то Евы, какие-то Адамы, какие-то Ангелы приходят, что вообще происходит, что за миссия, человеческий потенциал и все такое, типа, что, что вообще в этом аниме происходит. А в четвертом это просто вообще полная шизофрения и там вообще ничего непонятно, что происходит Происходит. Я сериал не смотрел, я смотрел только ребилды, то есть полнометражки, которые слеплены из кусков сериала. И вот четвертое, самое, как сказать, загадочное из них всех. И действительно хочется взять и пойти потом куда-нибудь на YouTube и посмотреть какого-нибудь умного человека, который скажет, что же там все-таки имелось в виду. Вот Что то что там задумал этот гениальный японец, режиссер этого аниме. Но в подавляющем большинстве случаев с кино я этого не делаю, я не выясняю, что там просто посмотрел, и окей. Вот, но спасибо за отзыв. Спасибо большое. В прошлых выпусках, 5 мы с тобой разговаривали на темы, связанные с расизмом, да, помнишь, да, мы да, обсуждали да, да, чернокожих да, да, там дело, в, в, везде, в том числе и в кино, Это тема близкая и Валерия в том числе, и в этот раз ты тоже как бы принес продолжение этой темы, но уже такое более актуальное и насущное для нашей жизни в России. Расскажи, что случилось. Итак, в общем, есть такой комик и
0: «Идрак Мерзалитзаде», и он пошутил про то, что есть некоторые особи из русского шоциума, которые не совсем чистоплотные. Мягко говоря, да. В частности, он сказал, что... Когда он приехал в новую квартиру, был безумный бардак, было все грязно. И сделал такой вывод, что типа, ну, они обмазались кое-чем. Я не буду сейчас как бы прям дословно эту шутку сказать, потому что ребята могут очень, мне кажется, неправильно воспринять, как и очень много людей в нашей стране. И меня это на самом деле возмутило, что вот эта вот реакция... Пошла на шутку, которая в принципе была выдернута из контекста. И, к моему большому сожалению, и Дарака посадили на 10 суток.
1: По статье за разжигание межрасовой розни или что-то да, такое? Да, да.
0: Ну? В общем, и я поэтому вот с этим пришел сюда, потому что мне не безразлично судьба от людей, которые шутят и их шутки воспринимают неправильно. Потому что он на самом деле ничего плохого-то и не сказал. Я не могу сказать, что он оскорбил вот лично меня, например. Я эту шутку воспринял очень спокойно и посмеялся, потому что когда я снимал квартиры, поверьте мне, я просто в них заходил и думал примерно то же самое, что и подумал он.
1: И даже еще похлеще чем было сказано в этой шутке, поэтому я хочу взять на себя смелость и полностью пересказать всю ситуацию, о, Денис, которая ну, произошла, чтобы давай. все понимали о чем речь. И я считаю, что абсолютно ничего в этой шутке оскорбительного нет. Для меня как человека, у которого в паспорте национальность русский указано, я абсолютно не обиделся на эту шутку. Я ее сейчас перескажу. Они сидели в студии во время какой-то передачи, там сидел и Драк, еще несколько комиков и значит и Драк рассказывал, как ему сложно снимать квартиры, в Москве, потому что он не русский. И многие арендодатели просто отказываются сдавать ему квартиру, но он все-таки нашел какую-то. И он рассказывал, что вот он пришел, да, действительно там что-то все грязное было, бардак и все такое. И он рассказывал про матрас, который ему пришлось выбросить. Он сказал, что для того, чтобы выбросить матрас, он позвал своего друга. Его друг не русский, тоже, как и драк. И другой ведущий его переспросил, не русский кто? Матрас и, и Драка, как бы э, ну, под, под, Подхватив вот эту всю тему Про русские, сдающие Квартиры нерусским Что вроде как они переживают Что нерусские нечистоплотные там, И все такое Он сказал, что нет, судя по всему Квартиру до этого снимали русские Потому что матрас был настолько загажен Что я подумал, что русские же обычно Обмазываются говном перед тем, как лечь спать И поэтому матрас весь был в говне Вот так контекст шутки был он даже не был направлен против русских там допустим он просто вот эту ситуацию вот этот разговор про русских не русских подхватил и сделал из этого шутку абсолютно ситуативную она даже ну никакой в ней ненависти на мой взгляд не содержится и я смотрел ролик, в котором рассказывалась хронология событий, как вот все произошло, почему там конфликт какой-то вообще возник. А после этой передачи, после записи, насколько я понял, и драка на улице нашли какие-то, судя по всему, русские ребята и избили. Вот. И потом кто-то еще там куда-то пожаловался, и на него завели дело и посадили на 10 суток. И после этого многие комики, наверное, вообще большинство комиков поддержало и драка, потому что, ну, действительно это как-то странно вообще человека за шутки судить. И очень много комиков выпустили ролик, в котором просят отменить обвинение, отпустить и драка, и все такое. Даже несмотря на то, что это, типа, ну, не очень серьезный арест, ну, типа 10 суток, ну, камон, это ерунда, да, по большому счету. Но это, типа, как э -э нехороший прецедент. Вот. На что я хочу э, спросить как бы, всех, кто говорит вот о, об, об этом прецеденте, а вы что считаете, что у нас прецедентная судебная система? Это же не так. У нас в России не прецедентная система. И то, что случилось такое, что человека по какой-то причине обвинили в какой-то ерунде, это далеко не первый случай. И вообще от э, органов э, судебных или там еще правоохранительных э, вообще не стоит в нашей стране. Не ждать какого-либо правосудия или какой-либо справедливости. Да, эти органы должны этим заниматься, но по факту... В России правоохранительные и судебные органы занимаются удовлетворением правительства, а не нужд граждан. И если у вас какие-то иллюзии и фантазии на эту тему, можете давным-давно уже от них избавиться. Потому что ничего подобного, ни справедливости, ни э, правомерности какой-то, от этого ждать я не советую. Вот и все. Я тоже поддерживаю драку, я бы присоединился, будь я каким-то важным человеком, к этому роли. И тоже поддержал бы и сказал, что так делать нельзя. В смысле нельзя обвинять э, комика в том, что он шутит. Его цель э, на сцене, в передаче, на YouTube, неважно где, это просто веселить. И да, шутки иногда могут быть, э, ну, не, могут не понравиться всем из аудитории. Да, иногда комики могут сказать, ну что-то ляпнуть такое э, грубое, скажем. Но я посмотрел этот эпизод и ну вообще не испытал никакого гнева после этого. Я не, я не могу понять людей, которые на что-либо подобное обижаются. И я считаю, ну вот я хотел спросить твое опять мнение, и твое, Валера, тоже. Вы как считаете, есть ли какие-то темы, над которыми ни в коем случае нельзя шутить? По-моему, мы это уже обсуждали в каком-то из выпусков и пришли к выводам уже, к определенным. Но раз такой повод, я предлагаю снова поднять этот вопрос. Я, например, считаю, что не существует тем, на которые нельзя шутить. Я думаю, можно шутить обо всем, о чем угодно.
0: Ну, я начну свою речь со слов, что и драк, не враг. Это я прошу заметить и сделать и драк, хэштег да, в подписи подкаста. На самом деле, я считаю, что шутить можно на любые темы, но должна быть определенная мера в градусе этих шуток. Можно пошутить над религией, можно пошутить над инвалидом. И над президентом. Да, но это нужно сделать так, чтобы их это не задело, чтобы это их не
1: обидело. А почему нужно ориентироваться, чтобы это кого-то не обидело? Мне кажется, что шутка должна быть прежде всего смешной. Ну да. А кого она там задевает? Ну, как бы ты и сам виноват, что ты взял и обиделся на что-то. Ну, типа, это же в твоей власти. Обижаться это на что-то? Это зависит,
2: или? мне кажется, все-таки от каких-то твоих рамок, в которые ты сам себя загоняешь. Вот я по своему опыту знаю, что я был... Ну, я сейчас немножко еще остался, но вот э, Денис меня потихоньку... Тихонько приучает э, к тому, что я расширяю свой юмористический диапазон. То есть я уже э, намного с большей легкостью воспринимаю шутки там про также вот там про инвалидов, про смерть, про что-нибудь такое. То есть раньше я как-то, знаешь, не было стыдно там перед кем-то, не знаю, перед кем. То есть Денис что-нибудь такое пошутил. Перед Богом. Да, там перед, перед Богом. Ну, а как бы сейчас я понимаю, что у меня расширяются рамки и так и должно быть то есть шутка это всего лишь слова произнесенные вслух а слова могут обижать да но мне кажется что человек все-таки должен воспитывать в себе такую как бы, способность не принимать слова близко к сердцу все-таки ты сам как бы устанавливаешь все какие-то запреты рамки и потом сам на них обижаешься хотя мог просто проще относиться к ситуации и меньше испытывать эмоционального дискомфорта поэтому я думаю что надо просто перебороть себя перебороть какие-то вот эти в которых ты
0: находишься. И тебе легче жить будет. Ну, в общем, Балера хотел сказать, что мы должны быть все open-minded.
1: и yeah, бой А как быть в таком случае, когда вот, ну, окей, ты расширил свой юмористический диапазон, как ты сказал, а многие не расширили. Многие до сих пор установили себе какие-то рамки и считают табуированными некоторые темы, да? Для них, ну, ни в коем случае про ветеранов там ничего плохого нельзя сказать, там, или, там, или, или о том, кто умер, только хорошо или никак. Знаешь, вот эта вот э, тема. А как быть в том случае, если вот такие люди обиделись? Нужно ли виновника или там, автора какой-то шутки с их точки зрения наказывать физически Я... уже, а не на словах? Я считаю, что те люди, которым, которые
2: знают, допустим, вот, вот, они знают, кто такой Драк, да, они включили это видео, они знают, как он шутит. Не смотрите это, если вы знаете, что его шутки вот в таком остром находятся пики, иногда там какие-то такие темы, которые вы не хотите, чтобы над ними шутили, да просто не смотрите, вас никто не заставляет, не ходите на его стендапы, не смотрите его передачи, типа, вы себя ограждаете. А если вы уже, как бы, из принципа лезете и пытаетесь человека этого в рамки загнать, то это же вторжение в его, как бы, личную жизнь. А я
1: бы посоветовал наоборот. Смотрите стендапы и драка, ходите на его концерты и подпишитесь на его канал, если он у него есть. Потому что он на самом деле офигенный комик. Мне очень нравится, как он рассказывает э, свои монологии и участвует в программах. И мне кажется, если как раз смотреть его стендап, э, то тогда вы и будете расширять свой юмористический кругозор. А как иначе ну, можно оставаться вот в этом танке, да, и, ну, и подбежаться просто... на все подряд вокруг. А
2: есть люди, которые они вот упрямые. Ну, надо и,
1: развиваться, и, надо развиваться. А если ты не будешь переступать через себя, вот смотря такие шутки, ты не будешь ну, развиваться это, тогда. Это, это
2: ты уже прям сложную сильно задачу поставил. Это все равно, что людям, допустим, людей заставлять отказаться от религии. То есть говорить им, что это все неправда, вымыслы, им нужно отбросить это лишнее, чтобы жить более полноценным цену жизни, не тратя время
1: на вот это. Это как бы нехорошо, но типа... Выпуск номер 142, на который обиделись все категории людей. Да
0: не, на самом деле это вот Полер сказал очень правильную мысль, что нужно ко всему проще относиться, потому что мы здесь на этой земле для того, это чтобы... На этой земле для того, чтобы просто кайфовать от жизни получать удовольствие. А если мы будем заморачиваться по каждому там какой то обидному слову там или не знаю, там как э, Понимать любую
1: шутку на свой счет, то это ни к чему хорошему не приведет. Петя, можешь привести в пример шутку? Вот как ты сказал, что нужно знать какой-то градус да, шутки, чтобы не переступать его. А приведи в пример такую шутку, которая вот доходит до предела, но да, не да, переходит границы. Покажи
0: твой предел, допустим, шутки про э, маму или про религию. Слушайте, ребят, ну это тяжелая задача, потому что я не юморист, я шутки не придумываю. То есть я сейчас так не могу вам придумать шутки. Юмористы тоже часто ну, не придумывают сейчас, шутки. <сих> я, то есть, я сейчас... Нет, смыть, вот... Петь, здесь... петь. У
2: меня есть пример шутки. Давай. Сейчас будет остро. Давай. Но мы, мы поймем, как бы ниже или выше этой шутки мы можем... Ну, Откалибруемся, скажем давай, так. Давай. Давай, поехали. Я сегодня смотрел историю твоей жены. Так. И видел твою маму. <сих> так. Это женщина <сих> выглядит просто потрясающе. Я бы с ней развлекся. Да это разве
1: шутка? Вот давай я теперь попробую. <сих> А Петя нам скажет, типа, что нельзя? Твоя мама в сторис, так? <связь> ну ладно, нет, не буду. Не, Петь, ну вот э,
0: скажи. Не, ну я считаю честно, Балер, что вот эта вот э, шутка, которую ты сказал, ну это, это во-первых, не шутка, Ну я не смог быстро да. придумать шутку. То есть, э, Но это, мы поняли, ну, во чем. Я, я считаю, что это уже, это уже прям под потолком, то есть это уже ну для меня лично это уже потолок уже.
2: То есть типа это уже я перешел границу или я приблизился очень к ней?
0: Нет, ты приблизился. Ты прям, ты считаешь, что ты на Границу, то есть, уже, если да.
2: а, перешел, это если бы я сказал, что я уже ее... Ну да, братан, это, Понял. Уже, да, это, это уже
0: лишнее. А если лица.
1: Валера перешел границу, то ты бы подал в суд на него за это?
0: Нет, я бы не подал. Он бы просто сделал выводы. Ну, разумеется, ты же
1: адекватный человек, а не дурак, который подал в суд на Идрака, правильно? Я бы сделал
0: определенные выводы просто.
2: Ну вот, вот мы как бы про это и говорим. То есть, ну, не нравится шутка, ну, не общайся с человеком, не с или не смотри, ну, каждый, конечно, сам для себя решает. Расширять границы, не расширять. И, и с другой стороны вопрос, э, это чужой человек или это твой друг? То есть, если Петя мне вот сказал сейчас, даю потолок, я теперь знаю, как можно шутить при Пете, чтобы я не... Ну, он же мне друг, я не хочу с ним портить отношения, поэтому я знаю, до какой степени я могу шутить, правильно? С родными
1: э, ты все-таки должен какую-то меру знать, правильно? Чтобы, ну, не рассориться. Но для стендапера ситуация немножко другая. Он не ну, может да. каждого в аудитории Расценивать как своего вот. друга, и знать рамки юмора каждого сидящего да, в аудитории или смотрящего в интернете его. Поэтому он шутит так, как считает, ну и со своей позиции считает допустимым. И я, кстати, вот, ну, если мы возвращаемся к случаю с идраком, я считаю, что это все было в пределах адекватного. Да,
2: мне тоже кажется, здесь, во-первых, я изначально увидел расизм уже не со стороны и драка, а наоборот, в сторону и драка, когда он. Он говорил, что ему квартиру трудно снять, что вообще к нерусским относится не очень хорошо, ко многим. Как бы вот, вот на что надо было смотреть, почему человек квартиру не может снять, почему ему трудно.
0: Лицам не славянской внешности и там с именем и фамилией, в частности в Москве, очень трудно снять жилье, потому что у меня вот друзья из Казахстана, они когда звонят по поводу квартир, они представляются русскими именами. Иван Иванов, а на самом деле как нибудь Там типа, алло, здравствуйте, да, там это Дима, да-да-да, сейчас... она ага, там, вот так, короче. Конечно, когда он подъезжает уже, да, там, смотреть, ну, как бы уже броня, типа, ну, в этом есть определенная трудность, почему у нас очень, на мой взгляд, страна сильно развита, ксенофобия очень относится к другим людям с опаской. Я не знаю, почему так. Вот я вырос в Казахстане, у меня в классе были уйгуры, белорусы, казахи, корейцы. Мы все прекрасно существовали, и мы общаемся по сей день, и как бы у нас даже в мыслях там нету, там, знаешь, какие-то там, расовые предрассудки и так далее. Вот так вот мы от шутки перешли к очень серьезной теме межрасовой коммуникации. В любой стране есть люди, которые невоспитанные и которые себя ведут не совсем хорошо. В любой стране мира есть. Но по ним нельзя делать выводы о всей нации.
1: Добавлю, что не считаю, что Идрак нехорошо себя повел. Вообще всегда найдутся, на что угодно всегда найдутся недовольные люди. Что бы ты ни делал, чем бы ты ни занимался, всегда кто-нибудь найдется, кто чем-нибудь недоволен.
2: И чаще всего им просто нечего делать. Да, наверное. Потому что человек, у которого есть жизнь, у которого есть работа, который доволен своей жизнью, он таки, такой ерундой не занимается. Он живет свою жизнь в кайф, там, зарабатывает деньги, растит, там, детей, увлекается какими-нибудь хобби, но уж точно не сидит и не
1: обсасывает. На кого бы мне обидеться на этот раз? Да, 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 да. У нас есть новость-молния, которую я чуть-чуть было не пропустил, но это очень срочная и очень важная новость. Отец Бритни Спирс откажется от опекунства над дочерью спустя 13 лет после контроля ее финансов и личной жизни. Мы давно это ждали. Мы очень надеялись, что Бритни освободится из своего отцовского плена. И кажется, вот-вот это уже случится, то есть он уже такое заявил, и кажется, дело начинает распутываться. Я надеюсь, Валера тебя это тоже так же будоражит, как меня, потому что мы все очень любим Бритни Спирс и хотим, чтобы она была свободна.
0: И здесь должна быть такая музыка. Я свободен. Должен, короче,
2: петь. Я очень рад. Я не люблю. Я хочу, чтобы она была счастлива, потому что мне кажется, что это такая же жертва эксплуатации ребенка родителями, как Майкл Джексон, например, или еще кто-нибудь из, из всей этой компашки, там, Агилера.
0: Ну, извини меня, там у Майкла Джексона сколько братьев и сестер-то было. Они все вместе эксп эксплуатировались. Ну,
2: да, да. Не, ну, как бы одно не исключает другого. Я к тому, что...
0: что Jackson Five. Классная песня, послушайте, ребят. Музыкальные рекомендации. Что касаемо градусов, это не группа российская, конечно же, а градус шутки и градус алкоголя. Между прочим, я воспользовался недавно совсем этой рекомендацией от Полеры, которая прозвучала в 128 м выпуске, где он порекомендовал прекрасный кинофильм еще по одной. В оригинале он называется Дрюк. Я посмотрел и еще раз убедился в том, что как круто, что я не пью уже почти три года.
1: Да к фильме говорится о том, как круто пить.
0: Да-да-да. Ты да, неправильно понял фильм
2: Пить. пересмотри.
0: Он,
1: видимо, на самом деле как-то неправильно на меня
0: повлиял. Но я его как-то воспринял наоборот, что это такой антипризыв к употреблению алкоголя, потому что сколько бы ты ни пил, ты от тех проблем, которые у тебя есть, ты от них не уйдешь. И что самое главное, как и в любой шутке В употреблении алкоголя должна быть мера Потому что если его употребляешь Без меры, ни к чему хорошему Это не приведет Но в фильм мне понравился Своей вот этой дерзкой картиной Того, как они просто напивались И чудили Это было прикольно посмотреть Я вспомнил себя в студенческие годы И Валеру тоже Потому что мы с ним вместе учились Вот
1: так тебя опять и издал Что ты был пьяницей
0: Скажем так, мы частенько выпивали Ни для кого не секрет Были золотые времена И, к самому большому сожалению, меры Ну, лично я не, не знал Потому что я, если я выпивал То я должен был напиться так, чтобы Где-нибудь уснул, короче вот, Если была вечеринка, и я засыпал То вечеринка удалась Студенческие годы, это как раз то время Когда нужно вот
2: их так и проживать Как мы делали Это потому что это круто и Ты потом это вспоминаешь Уже вот сейчас сидишь, такой взрослый дядь Дядя, куча детей И ты такой, типа, о, я в институте Там ды -ды 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 -ды.
1: Вот. Так и студенческое время Это как раз то время, когда ты учишься пить Как правильно пить да, Учишься да, да. найти свою меру и все такое А почему ты бросил пить? Потому что ты не можешь контролировать Да, себя. потому
0: что Когда я выпимший, я полный криминал
1: так проблема заключается не в алкоголе, а в том, что тебе нужно научиться знать меру.
0: Я просто понял, что мне не нужен алкоголь для того, чтобы как-то проводить там весело, бремя и так далее. Мне это не нужно. Я могу и без него прекрасно проводить встречи с друзьями, общаться и так далее.
1: Кстати, поддерживаю твою мысль в том, что, в общем-то, алкоголь – не обязательный атрибут какого-либо веселья. А вот героин с кокаином, Да. На самом деле, мне тоже алкоголь не нужен ни в какой ситуации, и я легко могу его не пить хоть годами вообще. Ну это круто. Валера, например, любит пиво попить иногда вечером, там после трудного рабочего дня, да, как ты ну, часто рассказываешь. Но у меня
2: есть мера, которую я уже. Да, да, это, да это, это, это,
1: это замечательно В смысле, я ни, ни в коем случае тебя не обвиняю в чем. Я имею в виду, что, а я, например Мне как бы, ну, если у меня нет дома пива Да, в холодильнике, мне И не хочется его купить, ну, нет и нет Ну, я чай попью, типа Или э, я могу Даже вообще не вспомнить, если Я в магазине, что я, например, хотел Бы пиво попить, то есть я могу пройти Мимо прилавка, прям забыв о том, что Пиво, оказывается, можно пить Ну, или там вино, или что угодно Да, любой алкоголь, там вермут как. Хотя я не запрещаю себе пить алкоголь, я могу легко выпить, там, не знаю, в компании, да, бутылку пива. При этом тоже зная меру себе, что вот лучше вторую уже не пить, а если вторую, то уже лучше только дома и сразу лечь спать после этого. Вот, но я имею в виду, что как бы я не особо понимаю кайф от вкуса, который, например, Валера понимает. Вот Валере Валерий нравится вкус алкогольных напитков. Некоторых. нет? Давайте
2: уточним. Мне нравится только вкус пива некоторых именно. Но а вино? Вино я ненавижу вино а, ну, вообще. Ну, вот, я допустим, не пью ты... алкоголь крепче пива.
1: Окей, ты, тебе нравится темное пиво? Да. Ты любишь темные соки пива? Темное. Вот, я тоже люблю темные сорта пива, предпочитаю, скажем их так, но я не то чтобы против флагеров или против вина, но я не понимаю смысл вот удовольствия от вкуса алкогольных напитков. Мне он, мне, например, чай с сахаром нравится больше, чем темное пиво, по вкусу, просто по... потому что пиво горькое. А я люблю горькое.
2: Ну, это уже, видишь, по <сосовщина> да.
0: Я на момент задумался, что если бы фильм Дхрюк вышел бы во времена нашего студенчества, я бы по-любому пришел бы Квалер сказал, Балер, а давай проверим эту <свят> теорию, которая рассказывается в фильме. И, мне кажется, нас бы ждало в
1: это, это было в синопсисе к фильму. У них там возникла теория, что человеку для хорошего самочувствия нужно 0,2 промиллиона да. всегда, что в его крови было. И типа он тогда всегда и более веселый, активный и все такое. И вот они начали с 0,2, а потом увеличивали, увеличивали, и в конце все плохо да. закончилось. Но вот. на самом
2: деле, это, видите, как бы ошибка, это как раз именно в неконтролируемом ситуации. Если бы они все это время продолжали так же пить 0,2 этих промилле, то все бы было в порядке. То есть вина не алкоголя, вина человека, как и всегда. То есть Ой, да, надо да, просто да. соблюдать правила игры, и успех эксперимента был бы нормальный, ну типа Полер, позитивный.
1: существует же какое-то допустимое содержание алкоголя в крови для того, чтобы, например, управлять разными средствами передвижения. В России нет. В России нет. Но в других странах бывает такое, вот правильно? В Германии есть. В Германии и в Америке точно можно сколько-то выпить. Ну, они, типа... по
2: пинту пьют или 0.33, что-то, короче, ну, типа
1: пивка. Ну, типа можно хлопнуть баночку, да, и по Нельзя, вот.
2: типа крепкая алкоголь, да. а вот если какой-то пивас, то в
1: Германии-то это вообще, типа, а пиво, это как чай воспать. попить. Вот интересно, а существует ли такое для пилотов?
0: По поводу авиации. Вы знаете, ребят, очень прикольная штука. Я понял, что я хотел стать пилотом. Если бы не алкоголь в
1: студенчестве.
0: Да. Но, как известно, пилоты гражданской авиации не берут людей с дефектами речи, поэтому как бы изначально бы это уже... какая им разница? Радиообмен. А погода за бортом такая-то такая. Типа Проблемы, да, в радиообмене. Но для меня очень таким ярким примером как можно прийти к своей мечте авиации, является пилот Мельников. Это одноименный канал человека, который развивает малую авиацию в Новосибирске. У него своя компания по полетам над городом. Вот И на своем YouTube-канале он на самолете Cessna э, путешествует по России. Он летал э, в Европу на нем тоже. Очень прикольный канал. Всем рекомендую посмотреть, потому что он снимает Безумно красивые ролики. Да, у него тоже, как и у меня, дефект речи, но это не мешает ему вот именно в малой гражданской авиации летать, посещать новые города на своем самолете. Очень прикольно, вот, поэтому всем рекомендую. Там схлепательные ролики. И еще один канал, который я вот сейчас активно смотрю и всем тоже, опять же, рекомендую – Канал Дмитрия Антонова. Это капитан корабля, самого большого самолета в мире, Ан-225, Мария. Это единственный самолет, самый большой самолет вообще, в принципе, который существует на планете Земля. Подожди, они он, же не летаю. Капитан
1: больше. корабля или, или
0: капитан самолета? Хорошая шутка. Капитан воздушного судна. Вот так вот.
2: Погоди, а мрия больше не выпускается и не летает.
0: Она больше не выпускается, но остался один экземпляр, который рыбочий, который летает и его эксплуатирует. Ну, не так часто, как хотелось бы. Там 2-3 раза в год он летает. Как хотелось бы тебе? Как хотелось бы мне, естественно. Потом а что... они типа что-то
2: перевозят, да. да?
0: они перевозят э, грузы, не габаритные, mm -hmm. большие. В прошлом году они перевозили яхту для каких-то соревнований по Австралии. с их соревнования олигархов <laughs> да <Перевозки, laughs> я. А, ну а получается когда он не летает э, на Ан 225 он летает на других самолетах на Таруслане, в частности вот там тоже конечно маршрут это весь без мир безумно интересно смотреть за работой экипажа за обидами которые он снимает а почему ты
1: хотел стать пилотом гражданской авиации именно ну потому что это прикольно ты возишь людей так ты все время занят у тебя нет свободного времени у тебя постоянно нагрузки высокие небо, ты уставший небо, постоянно но можно же и на малой авиации а ты сказал что есть возможность приблизиться все-таки к этому несмотря на то что ты не пригоден для того чтобы быть по-настоящему пилотом а каким образом можно приблизиться
0: первый способ это пойти учиться на пилота малой авиации но там нужно достаточно большое количество денег и времени, которого, к сожалению, у меня пока что нет. А когда это все появится, я думаю, что там уже будет поздновато.
2: Да брось, у меня папа вот учился на пилота малой авиации вот недавно. А когда появится
1: время и деньги, то, то тебе я обращусь, уже будет хотеться стать капитаном корабля. То
0: я обращусь э, к Денису и к Валере, чтобы они мне собрали супер-мега-компьютер. Потому что я послушал тот выпуск, где вы рассказывали про апгрейд балериного компа. Я настолько впечатлился, что я просто хочу вас попросить, чтобы вы мне потом собрали компьютер. И это
1: при том, что в выпуске ты даже не видел RGB-подсветку Да,
0: да Я запущу Microsoft Flight Simulator 2052 2052, да, поставлю 4 или 5 мониторов Мне кажется, ты уже, мониторы будут не нужны, ты просто наденешь ты очки до
1: записи сказал, что три монитора, сейчас уже, значит, 5 будет. просто да,
2: наденет очки Зачем да. мониторы? Ты будешь вертеться и ощущать себя уже в кабине самолета. А
1: флайт-симулятор же, по-моему, поддерживает Oculus. Да, да, уже
2: поддерживает. Ты уже можешь вот. надевать шлем. Так.
0: Короче, ребята, летайте побольше.
1: Летайте виртуально. Да, летайте виртуально. Особенно если да. у вас
0: в крови есть промилле. Погоди,
2: Петя, почему ты, вот пролетную тему-то, ты, ты, тебя именно небо манит? Или Мне процесс манит.
0: управления самолетом? Или... Небо манит. И, конечно же, вот это самолет, это прекрасное создание человека. Ям нет. Воздушные ямы-то там есть. Ну, воздушные, да. Мне нравится, в принципе, вот авиация, самолеты.
1: Подождите, все ямы воздушные, даже те, которые надо. Дороги, они же ямы, они с воздухом.
0: Ну да, все воздушное, мы тоже воздушные. В общем, ребята, полетаем. еще ребят я пришел к вам сюда рассказать не только про авиацию но и про лучшую игру с мечом денис ты как думаешь какая это игра это когда тайка я думаю
1: это пинг-понг да,
2: да я думаю что это когда тайка тоже с шариком до пинг-понга она берет и выстреливает
1: э -э никто не угадал к сожалению уважаемые слушатели есть одна игра с мечом с мечами точнее которой я увлекаюсь по вечерам но она не связана со спортом ладно в общем, это баскетбол ребята как сказал
0: владимир Комельский, это самая лучшая игра с мячом, я в этом абсолютно уверен да почему я хочу о нем рассказать сегодня да потому что совсем недавно закончился сезон бей в котором победила команда Milwaukee бакс эта команда последний раз завоевала чемпионство в 70-х годах прошлого бека но что самое интересное в ее составе играет греческий Центр, Джанис Антокумпо с э, прозвищем Грик Фрик, потому <с что, да, потому что это очень высокий парень с развитой мускулатурой. С
1: прозвищем греческий йогурт.
0: Но что самое интересное, когда он пришел в Лигу, в него мало кто верил, поскольку считали, что он не сумеет проявить себя на высоком уровне. Также не верили в его товарищей по команде. Первые три сезона команда проигрывала, то есть она там даже не выходила в плей-офф. Но за последние несколько лет они сделали безумно крутой...
1: Рывок и пуаля. Благодаря этому игроку или да, вообще? Да, да, да.
0: Ну, там не только он, там, и получается, ну, конечно, движущей силой является он, но еще, и кон конечно же, партнеры по команде и тренер, естественно.
1: Что в баскетболе интересного? Вот я не увлекаюсь Динамика. баскетболом, совсем не смотрю, и ты тоже, насколько я знаю, Валерон, да, не смотришь баскетбол?
2: Я не смотрю баскетбол, но, Петя правильно сказал, я тоже считаю, что это самое... Из игр с мячом это самое интересное, потому что футбол это полное... Не оскорбляет чувство Это скучно футбол. очень, потому что больше... Как у нас играют последние игры, я иногда просто, ну, краем глаза как-то это все смотрю, и обычно это просто беготня из одного конца поля, в другой И это просто супер скучно. Баскетбол, он... Дина... Это как, так же, как и хоккей. Хоккей тоже очень динамичный. А баскетбол очень динамичный с мячом. Они постоянно бегают, борются. Там нет таких моментов, что они просто бегут, бегут. потому Еще что у них
1: кроссовки классные. Да, у у них вообще
2: потрясающая. Маленький как бы участок для игры, собственно, в отличие от футбола. То есть там не, не разбегаешься особенно. Но очень много больших дядек, которым надо как-то распихаться
0: по этому участку. И... Да, да. В общем, баскетболом я занимался первого класса школы, но потом я получил храму, и брач сказал, что все, типа вак, завязывай баскетболом. Ога. И очень зря, что я тогда его послушал, вернее, послушали мои родители, потому что, как оказалось, храма была несерьезной, как бы я мог спокойно заниматься и стать вторым Майклом Джорданом, безусловно, но не срослось.
1: Загубили судьбу. Да,
0: и поэтому я теперь смотрю баскетбол только на диване, ну и иногда, конечно, и Караю во дворе с мечом, закидываю в кольцо. Я, на самом деле, еще почему об этом э, рассказываю, да потому что исключительная вот история того, как команда, вот она росла на моих глазах, и они из аутсайдеров э, выбились чемпионы NBA. Я считаю, что такое возможно ну к большому сожалению везде, кроме России. Потому что у нас спорт э, находится на очень невысоком уровне, а про баскетбол я и говорить уже не хочу.
1: Зато тебе есть э, что рассказать про баскетбол на большом экране.
0: Я как большой фанат баскетбола пересмотрел очень много фильмов о нем, но из всех я выделяю. Да, угадаю. Космический Джем. А, кстати, это один из моих любимых фильмов. Конечно да. же первый. Конечно, естественно, второй я даже не стал смотреть, потому что я знал, что это, что это, да, что это только ради денег и там не будет души. Первый Космический Джем это безумно крутое кино. Я посмотрел его, если не ошибаюсь, в шестом наверное классе или
1: пораньше. Я даже недоволен, что у Лолы Бальни больше нет Сисик. Естественно, это
0: всех моих блажных снах я видел да, только я Лолу знал этот факт, я да. знал этот факт, что у Пети есть фантазия. А, поэтому, уважаемые слушатели, Денис и Балера, я рекомендую сегодня посмотреть Космический кино. Нет. Называется по оригинале Above the Rim. По русскому варианте озвучки точно в кольцо переводят, либо над кольцом. Изюминка этого кино, что там с снимается Тупак Шакур, причем mm -hmm. снимается очень прикольно. Это
1: старый фильм? Да. А. Просто он снимается и до сих пор, просто в виде
0: голограмм, я слышал. Нет, нет.
2: Он играет Тупака или баскетболиста? Нет,
0: он играет криминального авторитета. Оу, oh, oh. Да, Гэнгста. Я... Гэнгста. Понятно. Да. В общем, я сейчас э, синопсис и сюжет не буду рассказывать, потому что я не умею, как Денис, красиво, четко, грамотно рассказать кино так, Благодарю. чтобы ты побежал, просто втыкнул, не знаю, там... В флешку, флешку в компьютер скачал кино и посмотрел, или там флешка в такая? Слушай, а у меня нету смарт-тв на этом. Ну, с этим у меня нет приставки и там, то есть я сначала скачиваю на компьютер, потом с компа mm -hmm. на флешку и смотрю mm -hmm. на телевизоре. Вот, короче, ребят, извините, я не смогу так красиво рассказать, как Денис Пуш Денис это делает в хилигранно и великолепно. Просто поверьте мне, на слово. Особенно молодежь, кто нас слушает, посмотрев это кино, вы поймете, что такое фильм с душой и что такое снятое кино с чувством и с какой-то идеей, потому что в конце вы будете просто рыдать, как побитые школьницы.
2: Я знал, что Петя и в этом выпуске что-нибудь скажет про побитых
1: школьниц.
0: Ну, просто это же Джей Молчей Бобжи.
1: Над кольцом спортивная драма режиссера Джеффа Полока, вышедшая на экраны в 1994 году. Фильм повествует о молодом перспективном баскетболисте, влияние на которого оказывает местный криминальный авторитет Берди и охранник школы Шепард, сам являющийся талантливым игроком в баскетбол. О -о -о. Звучит непримечательно, но, видимо, надо посмотреть.
0: Обязательно. Но только вы, конечно, не удивляйтесь, что он. О, снят... это
1: Марлон Уэйнс снимается да, еще. Марло Уэйнс Это
0: его одни из первых ролей там. Ну, вообще, в принципе. Не удивляйтесь, что он снят немножко так вот по-старинному, чуть-чуть там кое-где камера хрягает. Не мой
1: фильм с пианино. черно
0: Да, но такое, знаете. То есть это кино, как будто оно снято у вас во дворе, как будто вы являетесь непосредственно самим участником этих всех событий. Mm -hmm. И я вот его, на самом деле, первый раз посмотрел еще в школе даже, получается, да. Я сейчас, как бы уже будучи взрослым, его пересмотрев, абсолютно испытал другие эмоции. Поэтому mm -hmm. всем рекомендую, и я думаю, что вы останетесь довольны, конечно же. И еще, молодежь, э, близится осенний призыв. И я, не отходя от кассы, сразу еще хочу пригнать еще одно кино. Ого. Называется оно «ТМБ». Неожиданно. Мега кино. Посмотрите. Опять же, синопсис. Не буду рассказывать, Денис, потом как и, и я тоже
1: не буду рассказывать.
0: Просто поверьте мне на слово... Второй раз, посмотрите. Ты требуешь к себе
1: очень большого кредита доверия. Да, но mm -hmm.
0: я его, как обычно, всегда оправдываю. Но если вам не понравится фильмы, который я порекомендовал, пишите в чате, меня отмечайте, я отвечу за... За базар. Каждое да, за базар. слово, которое я произнес. Очень прикольное кино, рассказывающее про те времена, когда служили еще два года, про российскую армию в Хилем на Полнен бессмертными цитатами. Я думаю, что вам понравится. Я очень долго думал, какие фильмы порекомендовать. Из нового мне нечего вам порекомендовать, потому что новые фильмы мне не нравятся. Не знаю, почему. Тебе
1: и старых хватит на всю жизнь. Да,
0: да, да. А теперь про конкурс.
2: Ура! Вы все уже давно ждали.
1: Нет, не ждали.
2: Наверняка это для вас неожиданно, но мы решили запустить новый конкурс, который будет с призами. Там будет Три призовых места. Три! У вас много шансов. А в чем заключается соль? Точнее, не соль, а задача. У нас много э, слушателей, которые играют. Я уверен, что их большинство. И неважно, во что вы играете, будь то игрушки физически, может вы им катаете машинки. Или, или настольные игры. Или настольные быть. игры, да. Или вы играете в компьютер, или в приставку, или во что-нибудь еще такое интересное. Или на смартфоне в
1: Genshin Impact.
2: Да, 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 да. да. И мы предлагаем вам сделать... Э, максимально интересную, красивую или какую-нибудь...
1: Необычную. Необычную, да, фотографию того, на чем вы играете. По сути, это конкурс фотографий ваших игровых сетапов. И неважно, чем являются ваши сетапы компьютерами, консолями, смартфонами или какими-то физическими предметами. Вот если вы чем-то увлекаетесь во что-то, гаммаете, сфотографируете это как можно более красиво. Вот такая задача.
2: Да-да-да. Приветствуется очень креативность, всякие интересные решения. То есть мы будем оценивать все параметры. не Мы не будем оценивать, типа, насколько круто, насколько крутым является как бы сам объект. Мы больше будем на общий, общую солянку, короче, Мы будем оценивать творчество. Да-да-да, оценивать творчество. Вот. Будет три места, три места, три места.
1: Все призы будут физическими, не
2: цифровыми. Все призы физические. Мы их вышлем вам по почте. Третье место — это открытка, подписанная нами с Денисом, индивидуальная, то есть там будет какой-то оригинальный текст на память, просто для души. А второе место — это футболка, на которой тоже будет как бы сюрприз, но это будет видно, что это шоу. Это мозга, футболка что? нашего подкаста. С оригинальным изображением.
1: Которую мы изготовим сами.
2: Да, своими руками, потому что Валерий имеет опыт в этом. Оставлять пятна на футболках. место место — это самый топовый жирок. Для самых жирных геймеров. Там будет э, прям очень большой наборчик. Там будет футболка, так же, как у второго места. И по одному предмету от каждого из нас, который мы сами выберем, что-нибудь, что нам э, близко или чем мы пользуемся, что-то интересное, что-то личное, а может и нет, короче, это будет сюрприз. И вы получите, типа, прям такое супер-пупер комбо, мы его вам отправим почтой. В
1: коробочке. В коробочке, да. Вот, по-моему, очень конкурс не Давай,
0: шутя
1: присоединяйтесь принимайте участие даже если вы э, думаете что вы не геймер то наверняка вы тоже во что-нибудь играете там раскладывайте пасьянчики какие-нибудь в какой-нибудь на три в ряд там на телефоне раскладывать обязательно вы в чем-нибудь доиграете это природа человека в конце концов принимайте участие конкурс будет длиться целый месяц мы в нескольких выпусках подряд будем о нем рассказывать мы будем ждать ваших Фотографии с вашими геймерскими сетапами. Присылайте, пожалуйста, их нам в почту адрес, который указан в шоу-нотах к каждому выпуску. Мы ждем ваших фотографий и ждем победителей. Давайте присылайте а голосование за лучшую фотографию будет происходить в чате подкаста в Телеграме Собака Шоурум подкаст. Туда тоже присоединяйтесь, и мы устроим там голосование за лучшую фотографию, которую пришлют конкурсанты. спасибо, что пришел поговорить. Снова, наверное, ты принес темы, на которые мы сами вряд ли с Валероном бы говорили, правильно? Они такие да. необычные темы. Вот, И это хорошо, что ты развиваешь темы нашего подкаста. Это здорово. Спасибо тебе, было круто, интересно. Я надеюсь, нашим слушателям тоже понравится. Большое
0: спасибо, что пригласили меня в очередной раз. Безумно благодарен вам за ваш подкаст, за то, что вы делаете, за чат, за эту прекрасную студию. Ребята, я вам желаю только удачи, и чтобы вы шли только наверх, и чтобы ваш подкаст стал самым прослушиваемым подкастом в мире.
1: Мы уже близки к этому.
0: <свят> Всем слушателям я хочу сказать тоже большое спасибо, потому что я захожу в чат, читаю сообщения и понимаю, что насколько интересная
1: публика. Спасибо за теплые слова. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте заходить в наш чат. А еще... А еще у нас есть Patreon, где, как Петя уже
2: в начале выпуска сказал, вы можете получить уникальный контент, который недоступен больше никому.
1: Более нигде, кроме как здесь. Да, нигде,
2: кроме чем здесь. Вот. У нас там очень классно, здорово, замечательно. И я бы хотел поблагодарить наших дорогих слушателей, которые у нас там состоят в этом элитном кластере потрясающих, роскошных мужчин и женщин. И перечислю их поименно. Это Александр Младинов, Марат Сайтаков, Аида Садыкова, Александр Бизиков, Салават Абдуллин, Александр Скурихин, Сергей Магриб, Леус и, конечно же, Петр Филимонов, Петер Спасибо большое. Ты один из самых первых. Ты мастодонт и самый наш преданный патрон. Мы тебя очень нравимся. Сам любим. ты мастодонт, на себя посмотри.
1: Ура! Спасибо, ребят. До следующего
2: выпуска. Всего вам доброго. Пока. Пока.